0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Euer Gastgeber heute der Marcel und heute habe ich die Simone zu Besuch. Hallo Simone.
1: Hallo Marcel.
0: Und der Titel lautet Breathwork statt New Work. Und du, Simone, beschäftigst dich gerade viel mit dem Thema Atmung, auch Natur, Achtsamkeit, Wald. Und wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, ob Breathwork, also Atemtechniken, wirklich was mit Wertschätzung und Wertschöpfung zu tun haben, nämlich Wertschätzung für sich selbst und Wertschöpfung für die Organisation und wie man Atmung ganz konkret einsetzen kann, um Energie zu tanken, runterzufahren oder vielleicht auch hochzufahren, darüber werden wir in dieser kurzen Episode sprechen. Und meine erste Frage an dich, Simone, lautet warum hältst du Atem für so ein wertvolles Werkzeug?
1: Also ich glaube, der Hauptpunkt ist, jeder macht es. Wir alle tun es unser Leben lang, von der ersten Lebensminute bis zur letzten. Also im Grunde haben wir ein Werkzeug an Bord, dem einiges Heilsames nachgesagt wird, wenn wir es denn bewusst nutzen. Dafür müssen wir kein teures Equipment anschaffen. Dafür müssen wir uns auch gar nicht irgendwie in bestimmte Örtlichkeiten zurückziehen. Wir können einfach bewusst atmen, wenn wir uns darauf besinnen, wie wichtig das für uns ist, und damit tun wir unserem Körper und auch unserem Geist so viel Gutes. Also ich, das ist ja, wir tun uns so viel Gutes, dass es uns sogar wert ist, darüber einen Podcast zu machen.
0: Ist es jetzt Shishi? Es hat es was mit Spiritualität zu tun oder ist das etwas, weil du achtest da ja meist drauf? Ist das in irgendeiner Form wissenschaftlich belegt in Anführungsstrichen? Also gibt es gute auch fachlich fundierte Gründe, warum Führungskräfte oder Menschen in Summe mehr auf ihre Atmung achten sollten.
1: Ja, das gibt es definitiv. Und ich fürchte auch, in diesem Feld gibt es jede Menge Shishi. Also da müsst ihr draußen einfach schauen, dass ihr an die richtigen Quellen geratet. Da packen wir auch gerne einiges in die Show Notes. Ja, das ist definitiv inzwischen ganz gut erforscht und spielt auch in der Medizin eine zunehmend wichtige Rolle. Und ich habe mich irgendwann, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wirklich gefragt, warum erst jetzt? Weil in den ähm, alten Kulturen, sage ich jetzt mal, oder zum Beispiel auch, ähm, es wird ja gern Atmung, bewusste Atmung wird ja gern mit Yoga gleichgesetzt. Es geht ja auf eine sehr, sehr, sehr lange Tradition zurück. Da war schon gefühlt immer klar, dass die Atmung für uns ja im wahrsten Sinne lebenswichtig ist. Das ist ja klar, wenn ich mehr atmet, der stirbt aber auch so viel, ähm, viel Gutes für uns bereithält. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum nutzt die Medizin das eigentlich nicht? Aber das soll ja heute nicht ähm, oder nicht äh, Hauptthema unseres Podcasts sein. Ja, um deine Frage kurz zu beantworten. Es ist sehr gut wissenschaftlich belegt. Es ist also keine Korrelation, sondern eine Kausalität. Ich kann meinen Atem bewusst nutzen und ich werde unmittelbar positive Ergebnisse spüren.
0: Ja, jetzt hast du sprichst du viel von positiven Ergebnissen und ja, es wirkt. Jetzt werd mal bitte konkret. Also was genau und ne, also in der Kürze, dich die Würze, was genau ist denn der oder kann der positive Effekt von Atmung sein?
1: Also das kann ich jetzt hier tatsächlich in diesem in dieser Kürze gar nicht so zusammenfassen, weil es wirklich umfänglichen Nutzen hat, sowohl auf unseren Körper als auch auf unseren Geist. Aber wir mal uns vielleicht gerade mal auf den Körper konzentrieren, vielleicht mit der Überleitung zum Thema gestresste Führungskräfte ne, und, und den Auswirkungen, die der Stress eben auf unseren Körper und unsere Empfindungen haben kann. Wenn du bewusst atmest, wenn du dieses zu schnelle, zu flache Atmen, was wir Menschen uns angewöhnt haben im Laufe unseres Lebens, wenn du das korrigierst in eine Richtung des tieferen Atmens, des langsameren Atmens, dann tust du damit schon deinen Organen einen riesen Gefallen. Okay, werfen wir dafür kurz mal einen Blick auf unser Nervensystem. Es gibt den Sympathikus, der sozusagen der Nerv für Energie ist und der auch angespannt wird oder in Aktion tritt, wenn wir gestresst sind. Und es gibt den Parasympathikus, den Ruhenerv, wie wir ihn gerne nennen, der eben für Entspannung sorgt. Und die Atmung kann ganz bewusst auf den Parasympathikus wirken. Also es gibt auch die Möglichkeit, die Atmung zu beschleunigen und dir Energie zu geben. Da kannst du vielleicht gleich was zu erzählen. Marcel, du hast dich ja mit dieser Methode auch schon beschäftigt. Ich nutze den Atem tatsächlich gerne in meinem gefühlstressigen Alltag, um mich zu regenerieren und um mich ja runterzuholen, um meinen Blutdruck zu senken, meinen Herzschlag zu senken. Das lässt sich durch bewusstes, langsames Atmen so bewirken.
0: Das heißt aber auch, dass Atmung, Kausal was auslöst. Genau. Also es ist nicht Wishful Thinking. Ich ich denke, ich glaube, ich ich formuliere das hart, ich meditiere oder sitze oder mache eine geführte Reise, wo ich nicht weiß, was das bewirkt. Sondern du sagst ja, wenn ich im Kern länger ausatme als einatme, im Prinzip, also als Grundprinzip, es gibt verschiedene Techniken da, aber wenn ich im im in der Mechanik länger ausatme als einatme und das tief ins Zwerchfell mache, dann entspanne ich mich und das ist ja eine unglaubliche Aussage, dass das wohl kausal ist, also das ist immer so, wenn man oder ihr da draußen das tut, dann ist eine Entspannung des Parasympathikus, die konsequente, immer gleiche Folge. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Und das hat natürlich evolutionäre Gründe. In dem Moment, wo du in, in diesem Fight-or-Flight-Modus bist, wo du dich bedroht mhm. fühlst oder so, da sind deine ganzen Körperfunktionen, die laufen auf Hochtouren, weil du musst handeln. ja Du musst dein Leben retten, wenn du es so willst. Und der Parasympathikus, der hat erst dann was zu sagen, wenn die Gefahr vorüber ist. Und jetzt kannst du das natürlich passiv Vielleicht zu so sehen, indem du dich einfach der Gefahr entziehst und einfach darauf wartest, dass sich dein Blutdruck normalisiert, dein Herzschlag ruhiger wird und so weiter. Oder du kannst es bewusst beeinflussen durch diese, wie du schon sagst, bewusste und längere Ausatmung. Denn das funktioniert nicht in Stresssituationen. Das schaffen wir nicht. Wenn wir wirklich in Panik sind, dann müssen wir uns schon bewusst dafür entscheiden, länger auszuatmen. Von, von alleine passiert das einfach nicht. Und ähm, das ist ja so ein bisschen... Wie wenn du, kannst du jetzt beim Gehirn vielleicht, können wir das Beispiel rannehmen, ne? also da ist es ja ganz platt aus Sicht der Neurowissenschaft, ob wir auf eine ähm, Fototapete gucken mit einer schönen Landschaft oder in der schönen Landschaft stehen, das kann, das ist jetzt ganz vereinfacht gesagt, das kann unser Gehirn gar nicht so richtig unterscheiden. Die Empfindungen, die dadurch auftauchen, die sind das, was in uns, ja, was bewirkt. So Und beim Atmen ist es halt ähnlich, ne? wenn ich mich bewusst dafür entscheide, langsamer zu atmen, dann fahre ich runter. Cool. Allerdings, ja. Allerdings wollte ich dabei zwingend durch die Nase atmen. Denn diese Mundatmung, hm. die sich viele von uns angewöhnt haben, die ist richtig ungesund.
0: Okay, das ist noch ein ganz anderes Thema, was Mund- und Nasenatmung so belegt. Aber jetzt lass uns praktisch werden. Ich würde gern gleich, dass du zwei Atemtechniken nennst, aus den Vielzellen, die es gibt, die du empfiehlst, mit Einsatzzweck. Mhm. Wo man sie einsetzen kann und mit einem Anlass. Und damit du Zeit hast, mir sie nachzudenken, fange ich an. Ja. Die erste Atemtechnik ist geklaut aus, Wie kommt die ursprünglich aus dem Yoga, aber wurde berühmt und bekannt durch Winhoff. the Ice Iceman. Also der, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, der ja in, in, in eiskalten Umgebungen sich wohlfühlt und das trainiert. Also über Eisbaden und Eisduschen ist auch wieder noch mal ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt über die Atemtechnik nennen, dann hat er die Wim Hof Atmung, die hat er sich so ein bisschen geklaut. Der gibt, dafür gibt es auch einen yogischen Namen, der mir jetzt aber nicht einfällt. Und die sagt und leitet ein, dass man im Kern länger einatmet als ausatmet. Und das macht, wenn du das sagst, den Sympathikus an. Also das schenkt Energie, bringt mehr Sauerstoff rein. Und diese Übung bedeutet, dass man ungefähr 30 Mal durch die Nase lang und tief einatmet und nur kurz ausatmet. Also so eine Art Atmung, vielleicht habt ihr das gehört. Und das macht man 30 Mal und danach macht man nach der letzten Ausatmung, hält man die Luft an, solange man kann. Und es ist erstaunlich, wenn man das drei Runden lang macht. Also wenn ich das tue, dann bin ich in der dritten Runde ungefähr bei 2 zwei bis 2,30 zwei die ich die Luft im ausgeatmeten Zustand anhalten kann. Und wenn man diese drei Runden macht, dann habe ich mal getestet anhand von Liegestützen, wie viel meine maximale Wiederholungszahl ist. Und die liegt dann um die 20 bis 30 Prozent höher. Also es ist ein signifikanter Anstieg von Sauerstoff in der Muskulatur im Gehirn, der uns fitter macht. Das dauert jetzt etwas länger und ist daher nicht die, ist daher nicht die sofort praktikable Übung. Die kann man gut machen in Form einer Morgenroutine. Also wirklich morgens aufstehen und dann sich hinsetzen und mit Bedacht diese Übung machen. Wir packen euch ein, zwei Links unten rein mit einem YouTube-Video dazu, wo man das ein bisschen sich angucken kann. Da gibt es zwei, drei Englisches und ein Deutsches, was wir euch mit reintun. ist nicht einfach so ganz easy zu machen. braucht ein bisschen Vorbereitung, muss man sich vielleicht ein bisschen einlesen. Und da gibt es den medizinischen Hinweis, ne? auch Achtung dabei, das ist eine Atemtechnik, die erfordert ein ich bisschen Achtung.
1: Bei Schwangerschaft, nicht bei Herz-Kreislauf-Problemen genau. und bei Asthma, genau. Epilepsie auch nicht unbedingt zu empfehlen. Also.
0: Da sind ein paar Disclaimer dran, packen wir euch unten mit rein. Die andere würde ich möchte ich euch anbieten, ist eine ganz pragmatische, die ich oft beim Gehen anwende. Weil das ist dann für mich das, was ich am einfachsten tun kann. Und diese Atmung ist Boxatmung. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden Luft anhalten und wieder von vorne. Und das ist eine Technik, die wird auch in den in den Spezialeinheiten der der Navy Seals und Marines und wie immer sie auch alle heißen eingewendet, um entspannt zu werden, ruhig zu werden. Du fährst nicht komplett runter, also du gehst jetzt nicht in den ich werde müde Schlafmodus, noch pusht du dich, sondern das ist sowas wie kurz runterkommen und neutralisieren. Sehr angenehm, sehr leicht zu machen. Reicht, wenn man das zwei, drei Minuten tut, und um damit anzufangen. Und warum ich gehen sage, weil ganz oft geht ihr ja irgendwohin in den Meetingraum, geht ein paar Schritte oder ihr geht draußen zum Einkaufen, geht mit dem Hund spazieren, geht auch so spazieren. Und diese Atemtechnik kann man wunderbar mit Schritten zählen. Vier Schritte einatmen, vier Schritte halten, vier Schritte ausatmen, vier Schritte wieder halten. Und wenn man das ein bisschen geübt hat, muss man nicht mehr zählen, sondern man hat in diesem Gehrhythmus immer rechter Fuß vorne, zwei Schritte, dann kriegt man das ganz gut hin, sehr wirksam nach einem anstrengenden Gespräch, bevor man ins nächste Meeting geht, kurz zwei Minuten lang, drei Minuten lang diese Atmung machen. Das sind meine beiden Atemtechniken.
1: Genau. Und äh, die Boxatmung, die hätte ich mir jetzt auch überlegt. Jetzt muss ich mir noch eine weitere äh, ausdenken. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne die kohärente Atmung empfehlen. Die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Dabei atmest du genauso lang ein wie aus und das Ganze möglichst fließend. Du machst also bewusst keine Pausen. Fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Und das soll dazu dienen, dass unsere Atemphasen verlängert werden. Denn wir atmen in der Regel viel zu viel. Wir überatmen, wenn man es so sagen möchte. Und dieses langsame Atmen aktiviert eben den Parasympathikus und wir kommen zur Ruhe. Mhm. Und fürs Einschlafen finde ich sehr hilfreich die 4-6-Atmung. vier Sekunden ein, 6 Sekunden aus, vier Sekunden ein, 6 Sekunden aus und das Ganze minimum zehn Minuten lang wenn ihr könnt, sogar noch länger. Und ich verspreche euch, da würde ich mich super freuen über Leute, die das mal ausprobieren, die es noch nie gemacht haben und uns Bescheid sagen, wie es gewirkt hat. Ich habe das schon etliche Male eingesetzt, gerade wenn der Kopf abends beim Einschlafen nicht zur Ruhe kommen will. Und ich habe es neulich bei meiner Tochter eingesetzt, die auch nicht zur Ruhe gekommen ist und habe festgestellt, du schläfst ein. Du hast es auch schon ausprobiert, Marcel.
0: Ja, ich mache die auch gerne. Und manchmal denke ich, ich bin zu faul abends, ich habe zu viel zu tun und dann äh, will ich lieber, weiß nicht, oder, ich oder durch den Fernsehen gucke oder chillen oder was anderes. Aber der Effekt ist signifikant, weil wir beide, Simone, tracken das ja auch. Wir haben ja den Aurora-Ring, das ist so ein Schlaftracker-Ring. Auch den Link packen wir euch nach unten rein. Dieser Aurora-Ring, der misst die Herzratenvariabilität. Das ist ja ein Schlafring, also misst er das nur im Schlaf und der misst diese HRV und die drückt aus ganz gut und stabil messbar, wie der Parasympathikus drauf ist. Und Atemtechnik am, am Abend löst bei mir eine Steigerung des HRV-Werts aus. Das kann ich messen und nachvollziehen.
1: Der misst auch die Atemzüge pro Minute in der Nacht, Dass, wie er das auch immer macht. Das kann ich mir nicht erklären, aber da steht ziemlich genau, wie viel Atemzüge du hast in der Nacht.
0: Genau, der müsste eine ganze Menge Zeug, also es ist, ist Nerdytum, muss man wollen und auch Bock drauf haben, so einen Ring zu tragen. Und der Gedanke, den wir euch zum Abschluss mitgeben wollen für diesen Podcast, also mein Schlusssatz, du hast gleich auch noch einen, Simone, ist, es ist ein echtes, kausales Werkzeug. Und davon kenne ich in der Körperarbeit nicht so viele. Es gibt Körperübungen, von denen man sagt, dass sie gut sind, wie Sport machen. Aber es gibt Leute, die mit Sport nicht wirklich total gut klarkommen, denen das nicht wirklich hilft, denen es nicht hilft zu joggen, sich auszupowern oder irgendwas anderes zu tun. Sondern Atmung scheint, wie du schon sagtest, ohne Werkzeuge, ohne Sportgeräte irgendwo, irgendwo hingehen zu müssen, in sehr kurzer Zeit, eine ziemlich große, vorhersehbare Wirkung zu haben. Und wenn man das so zusammenfasst und ich die Checkliste aufmache, dann könnte man Atmung unter so ein Super-Tool packen. Als eins der wenigen Dinge, die wirklich hoch, hoch wirksam sind. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast gemacht und äh, laden euch herzlich ein, in den Show Notes zu stöbern und diese Atemtechniken für euch mal zu probieren.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Probiert es aus. Und ihr werdet den positiven Effekt
0: spüren. Wunderbar. In diesem Sinne, happy Atmung euch allen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.